0: Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à 2 Fiffle Matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et je suis la première personne à l'origine de la joke. S'il n'y a pas de prix, c'est gratis quand ça scanne pas à caisse. Oh my god,
1: I hate you! <rire> Euh, moi c'est euh, Jess, toujours une ordure rose Toujours bipolaire, toujours sobre Toujours concierge, j'ai des choses qui ne changent pas Et euh, je suis spécialiste En éducation sexuelle, cinématographique Autrement dit, je watch de porn Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul
2: Salut les gars! Hello, hello. Euh, moi c'est Gabriel Richard, je suis chercheur en sociologie du genre Je vais vous parler de mon dernier livre, l'éducation à la sexualité Et euh, ce matin, j'étais dans la tour de Radio-Canada Et là, je suis au sous-sol de Lucam Donc je fais tous les étages pour parler des sujets qui sont importants
1: <rire> Peux-tu croire être descendu aussi? Bas.
2: Je pensais pas, mais y a... <laughs> il n'y a aucune nouveauté
1: dans tout. « It's uphill from here. <laughs> » <laughs> Alors euh, aujourd'hui, de Charlie, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui,
0: on fait un saut dans le temps et on revient à notre tendre enfance et notre pas si tendre que ça adolescence pour parler de système scolaire d'hétérosexualité et
1: d'éducation sexuelle. Tout ça, bien sûr, en compagnie de Gabrielle, qui est autrice du livre qui vient de paraître Hétéro, l'école, point d'interrogation. Alors on va se demander si notre système scolaire n'est pas en fait un long camp de formation à l'hétérosexualité.
0: Stay tuned, parce que tout n'est pas gris et triste. On va aussi vous parler de notre plan machiavélique pour répandre l'agenda gay dans nos écoles à grand coups d'éducation sexuelle anti-oppressive et inclusive. Mais là, je suis un peu inquiet de tout le monde. Tout le monde va mal? Absolument. Ça va, absolument. Mal. Oui. Ça va absolument. mal? À nous regarder à la face, c'est sûr, ça va mal dans ce studio aussi.
1: Bon, merveilleux. Fait que nous, on s'en va distribuer des condoms dans le salon du personnel de la Polyvalente d'à côté. On en profite pour leur voler de 3 Café Filth et on revient. Over Café
0: Fait qu'on a vidé leur cafetière, puis on l'a rempli de digues dentaires. On est Paul Demain. Euh, maintenant qu'on est de retour, puis bien craqué, euh, on s'apprête à se lancer cool. dans le gras du sujet. Euh, fait que du haut de mes 27 ans, euh, je me souviens, quand j'étais au secondaire, il y avait déjà des campagnes de lutte contre l'homophobie. Euh, C'était de 2004 à 2009. Ça ne pas si longtemps, mais quand même, euh, si ça fait si longtemps... Ça ne pas. Oh, oh, <rire> ça, fait mal, hein? ça fait Ça fait si longtemps que ça qu'on parle d'homophobie dans les
1: écoles. Comment ça se fait que c'est pas réglé? Pourquoi fait... c'est je me rappelle de ces campagnes là. Hein? Ça fait un bout le Fifi c'est un... le nom d'un chien des affaires la même. Fifi c'est le nom d'un chien il y avait la tapette à mouche Ceci ça c'est une, une tapette. tapette. Les bon les ouais. joueurs
2: de hockey qui s'embrassent. Oui.
1: Ah ouais oui ouais, ouais, ouais on a les vedettes dans le métro qui se donnent des becs mais ça c'est pas l'école <rire> c'est pas l'école là je, je, je digresse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on euh, parle à, que c'est toujours pas réglé, la question de l'homophobie dans les écoles, selon toi?
2: Mais le discours de la lutte contre l'homophobie, il est un peu paradoxal. Hein, parce qu'il vient taper sur les élèves qui, par ailleurs, ne font que reproduire des comportements qu'on leur montre depuis qu'ils sont jeunes. Oui. Hein? Oui. Donc, on leur dit, non, 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 ne pas homophobe. non, 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 n'utilise pas, euh, pas le mot fif", etc., etc. Mais, par ailleurs, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur enseigne surtout indirectement, hein, oui. moins, moins formellement qu'autre chose dans les écoles au Québec. Mais ce qu'on leur enseigne, euh, c'est des, des, des normes, ce qu'on appelle des normes de genre qui sont euh, sexistes. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire qu'on leur rappelle, on, on leur dit quotidiennement à l'école de différentes façons, les filles, c'est comme ça, les gars, c'est comme ça, les filles, c'est moins bon que les gars. On leur dit pas directement, je le précise. Non, 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 c'est un déçu entendu,
0: mais c'est très clair Et en même cetera. temps. Oui.
2: Fait que dans la manière dont on s'adresse aux gars et aux filles différemment, dans la manière dont on va réconforter, on va féliciter un certain comportement chez une fille, chez un garçon, c'est pas le même, etc. Donc, on encourage ces normes de gens-là qui sont différentes. Donc, on dit finalement aux élèves, dès qu'ils sont jeunes, les gars et les filles, c'est différent, puis être une fille, c'est ça, être un gars, c'est ça, puis c'est pas pareil. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent adolescents, puis on leur dit toujours, être un gars, c'est ça, puis c'est être hétéro. Puis être une fille, c'est ça, puis c'est hétéro. On leur martèle ça dans la tête. Et puis, c'est quoi ça finalement? C'est un discours qui qui est homophobe, au final, c'est un discours ouais, qui ouais. construit euh, l'hétérosexualité comme étant la norme. Donc,
0: Puis aussi, à chaque fois, ça à dire qu'il y, y a un truc où comme l'homosexualité n'est pas nécessairement tabou ça à dire que ça va être abordé, mais ça va toujours être une parenthèse, oui. une note en bas de page, une exception. T'sais, il va toujours avoir le
1: ou ça, si c'est ça, mais tu sais, comme c'est jamais euh, nécessairement souhaité. Même dans les manuels scolaires, tu le soulignes dans ton livre, quand il est mention d'homosexualité, c'est souvent dans un encadré qui est à part. Donc, même graphiquement... Non, mais quand même, c'est parlant, là. Oui, <rire> même <rire> dans le livre, graphiquement, la notion de euh, non-hétérosexualité, peu importe la notion qui est abordée, va toujours être mise comme dans un encadré, ouais. par ah. à côté, entre parenthèses.
2: Puis a aussi le, le, un discours qui est très victimisant, hein, parce que ce que ça ouais. dit, le discours contre l'homophobie, ça dit « Il y a des gays... » Faites attention. T'sais, ils font pitié, dans le fond. Il faut en prendre soin. Il faut pas les frapper, etc. Ouais. Donc, le discours, ouais, c'est un discours ouais. qui est victimisant, même dans les manuels scolaires. Oui. Euh, on en parle beaucoup dans un contexte de euh, la discrimination, donc oui. l'homophobie. Donc, ils font pitié, encore une fois. On en parle dans un contexte de l'holocauste. Donc, ouais. on dit ah, ils, oui, en, ça... ils, ont, ils ont jadis été euh, ouais, ouais. exterminés. All donc, right. le discours qu'on véhicule constamment par l'école, c'est un discours qui est, qui est négatif, même si on, on veut bien faire. Oui, c'est vous
0: quand, que... quand même qu'ils hijack le discours sur l'homosexualité pour le diriger seulement envers les hétérosexuels pour leur oui de ne pas être violent avec les homosexuels mais qui ne nous aiment pas eux jamais en fait.
1: Oui, et puis G Gabriel vient de le mentionner la, la mention de l'Holocauste. Euh, Gabriel est sociologue, ce qui veut dire que c'est pas un essai qu'elle a écrit, il y a des études, il y a des statistiques, il y a des références, hein, c'est très 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 complet. Et euh, il y a eu un moment donné dans le livre où c'est comme quelque chose sur 11 200 pages de livre.
2: 17 000 pages. 17 000 pages, pages de <rire> euh, euh,
1: euh, il est a à peu près pas fait mention de l'homosexualité et justement la mention qui est faite c'est pendant l'Holocauste, on va parler à ce moment-là que les homosexuels étaient dans les camps de concentration. Et on on, on ne spécifie probablement pas que les homosexuels ont été laissés dans les camps de concentration à la fin de la guerre.
2: Hey, party, la par ailleurs, un discours qui invisibilise aussi les femmes lesbiennes. Oui. On ne parle jamais des femmes lesbiennes. Même dans l'Holocauste, il mm -hmm. y avait le triangle brun qui désignait les femmes qui étaient considérées comme asociales oui. ou lesbiennes. Oh, hey. Mais par ailleurs, le triangle rose, c'est les hommes gays. Donc, c'est un discours qui victimise puis qui va, y invisibilise les lesbiennes. Et, et là, évidemment, on ne parle pas des personnes bi, des personnes trans, des personnes pan, etc. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Mais,
0: puis aussi, dans ce truc-là, de comme à sais j'ai l'impression que... Je euh, me demande si les adultes dans ces système scolaire, en fait, comprennent, genre, c'est quoi de l'homophobie, outre, genre, des actes délibérés de violence contre des personnes homosexuelles pour leur homosexualité, euh, versus, genre, le truc qui est systémique, qui se répète, oui. qui soutient. Puis, je veux dire, je veux pas les blâmer non plus, c'est-à-dire qu'il y, y a personne non plus qui les a formés là-dessus, genre... À, à aucun moment. Non, effectivement. <rire>
2: mais effectivement, parce que l'intervention des profs, ce qu'on leur demande dans les écoles au Québec, c'est d'intervenir quand ils entendent le mot « fif ouais, ». Ça ne permets pas le mot « fif », le mot « tapette », etc. Tu interviens ça ce, ces mots-là. Puis quand tu parles à des enseignants, ce que les enseignants vont dire, c'est que ben, oui, mais ils utilisent ça. Puis dans le fond, c'est banalisé. Ça veut plus dire, c'est dénué de signification. fait que j'interviens, mais dans le fond, j'interviens pour, pour rien. Ouais. Donc, il y a une certaine incompréhension du, du, du pouvoir que ce mot peut revêtir, oui. pas dans tous les contextes, puis il y a des, des nuances à apporter dans la communauté où on, on utilise oui, certains oui, oui. de ces mots-là différemment. Donc, il y a une, une incompréhension d'à quel point ce mot-là peut euh, avoir des impacts et véhiculer un, un discours qui est problématique. Là. Mm
1: -hmm. Oui, puis il y a même fait mention dans euh, Hétéro, l'école, que certains sociologues aussi participent à ce débat-là. Est-ce que c'est vraiment de l'homophobie ou c'est un mot qui est devenu dénué de son sens? Là, après ça, c'est sûr qu'il y a fait mention pour ces gens-là que... C'est pas un mot homophobe, c'est juste un mot qui est associé à faiblesse.
0: <rire> oui, moi j'aime ça, ça, les gens qui essaient de t'en passer une petite vite genre non, mais je dis fif, mais c'est juste dans le sens de
1: comme c'est moins... C'est juste, bon juste,
0: <rire> juste pour dénigrer la chose dont je parle, mais pas ton identité, c'est juste ça ce à quoi je réfère, t'es juste oui. comme
2: ouais. Oui oui, 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 je dis fif, mais dans le fond, je voulais dire femme, ok, ben merci, qu'est-ce que <rire> oui, ça vous dit? Oui, non, oui.
1: <rire> Parce que moi, je me rappelle, à mon secondaire, c'était... Euh, euh, J'en ai déjà je parlé à l'émission, le monde criait juste « gay ».« Out of the blue », comme ça, euh... c'était quelque chose qu'on criait dans l'univers euh, pour signifier sa frustration envers quelque chose, j'imagine, je sais pas oh, trop. Ah ouais. oh, oui, oui, ouais, c'était... Hey, mon laurier, euh... hein? Non, 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 balle. <rire> <rire> mon laurier. <rire> ne confond pas mes lieux de villégiature avec mes lieux d'éducation. <rire> les <rire> deux sont aussi vrai, pires ouais. les uns que les autres, <rire> mais... <rire> euh, oui, donc c'est ça. Donc Effectivement, le mot « fif » à l'école, il y avait une citation d'un professeur dans, euh, hétéro à l'école qui disait carrément euh, « Pourquoi j'interviendrais? » C'est trop compliqué. Dans leur tête, c'est même pas homophobe. Oui. Puis je me rappelle aussi d'ailleurs qu'à l'école, les profs n'intervenaient absolument jamais pour euh, uh, ouais. condamner euh, le bullying en général et encore bien moins l'homophobie. Au contraire, quand je répondais aux gens je me forçaient à écrire des lettres d'excuses. Oh my
0: god! What?
1: Eww. Ouais. Eww. Euh, toujours dans ton livre, il y a un lien que j'ai trouvé super intéressant euh, entre la popularité des élèves et euh, la normalisation du genre ou l'intégration des normes de genre. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça?
2: Oui. Quand, quand on s'intéresse au... Euh, disons si on essaie de, de voir la, la, la culture adolescente en matière de, de hiérarchie. Ouais. c'est-à-dire si on essaie de voir qui est plus populaire qui est moins populaire à l'école puis sur quels paramètres ça se joue, on, on se rend rapidement compte que les comportements qui sont euh, ou les individus disons qui sont les plus populaires en milieu scolaire, c'est les individus, filles et garçons qui se conforment le plus au nombre de gens. Mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire à l'adolescence c'est que, un peu comme dans les meilleurs films américains euh, les gars les plus populaires c'est un peu les, les, les jokes un peu bâtis qui, ouais. euh, qui vont passer euh, un, petit, euh, un petit commentaire à la fille qui est dans le couloir le avec fameux
1: quarterback de l'équipe voilà. de football là, dans ouais, ouais. le cinéma Exactement,
2: c'est caricatural, mais c'est vrai hein, à, certains, à certains niveaux. Puis les filles, c'est des, des filles qui vont se, se prêter au jeu de la séduction hétérosexuelle, mm -hmm. avec tous les pièges que ça comporte pour les filles. Hein, C'est-à-dire qu'on demande aux filles, ben, soit séduisante, attire le regard des garçons, mais si elle attire trop le regard des garçons ou si elle passe à l'acte d'une façon ou d'une autre, ben, euh, là pute, so, etc. Oui. soit
0: intentionnellement séduisante malgré fait toi. Mais pas trop.
2: Faites ouais. fait <rire> c'est pas exprès. Oui, ce qui est un équilibre absolument impossible à mais maintenir, non, surtout à Cette fameuse raison.
1: idée que c'est la job des femmes de gérer la sexualité des gars en contexte hétérosexuel bientôt, oui. bien sûr. Euh, évidemment, bon, on y répond en en parlant, mais quel rôle les institutions ont à jouer dans cette espèce d'hétéronormatisation? De, 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 no, normalisation? Normalisation? d'hétéronormalisation Ouais,
2: des gens. note.
1: not. <rire> <rire> And all that jazz. Oui, pas, hein?
2: <rire> Écoute, le, le milieu scolaire, scolaire joue un rôle paradoxal parce que c'est à la fois l'endroit, à mon sens, d'une émancipation potentielle de nos jeunes, tous nos jeunes, oui. incluant nos jeunes LGBT, LGBTI, etc. Mais c'est beaucoup, le, en, en ce moment, l'endroit qui reconduit ces normes-là de différentes façons. Mm -hmm. Par, on a parlé des manuels scolaires tout à l'heure. On a parlé un petit peu, tu as parlé de comment les profs s'adressent ou s'adressent pas, interviennent ou interviennent interviennent pas, etc. Oui. Donc, de différentes manières dans le milieu scolaire, puis toujours de façon assez subtile, on reconduit euh, certaines manières de, de concevoir euh, le genre et la sexualité. Mm -hmm. Donc, nos institutions sont, sont, sont très, euh, très présentes et ont discours très fort sur le sur le plan normatif qui par ailleurs ne, se, ne dit pas son nom c'est-à-dire que ouais. l'école ne se dit pas je véhicule les normes d'hétérosexualité puis le moment que tu veux dire ben, on, va, on devrait parler d'homosexualité à l'école tu te fais dire oui mais tu veux faire rentrer l'agenda doggy à l'école il y a comme un paradoxe là-dedans. Ouais, ouais, L'agenda hétérosexuel est tellement présent qu'il est tellement collé au visage de tout le monde que personne ouais, ouais. ne
0: le voit. Ouais, ouais. Et puis il y a aussi un truc qui se fit dans le, ben comme ce qui, ce qui établit la hiérarchie adolescente, c'est la performance de cette hétérosexualité super genre là. Mais oui. il ben, y a un truc de comme bon ben Ces trucs là deviennent appropriés pour les adolescents parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils aiment. C'est comme ça que ça marche. Mais ben, t'es juste comme ok mais tu sais on, on voudrait pas non plus comme présenter d'autres modèles, subvertir. Moi, ce que j'aime particulièrement, des, des initiatives d'école secondaire que j'ai trouvées super hot quand euh, j'étais coordonnateur du Projet Sens, qui est un projet d'éducation sexuelle, Ouh. <rire> dans un organisme communautaire de Notre-Dame de Grâce qui s'appelle Helen Hands C'est vraiment cool, je vais en parler plus tard. On les salue. Euh, on les salue. <rire> euh, mais ce que je trouvais vraiment cool, c'est qu'il y avait des écoles qui avaient euh, des groupes LGBT à l'intérieur euh, de l'école secondaire, souvent mm -hmm. qui avaient été partis par des étudiants, étudiantes eux-mêmes ou par des profs qui ont eu comme la patience de comme gather des gens puis de les faire sentir safe et tout. C'est pas simple, mais en même temps ça donne une vraie légitimité aux jeunes queer dans l'institution parce que ben ils il les laissent s'associer puis être un groupe, être une oui. force là-dedans, tu Oui. Puis ils font souvent des trucs de LGBT alliés comme ça les gens se sentent pas euh, trop outés, mmh. ouais, étiquetés. Ouais. Euh, fait que ça prévient mais les affaires, puis ça fait aussi que tu ça arrête pas l'homophobie dans l'école, c'est juste que c'est vrai qu'il y a un truc où genre bon, ben l'institution les back, tu sais, c'est
1: quand même cool. Là. Euh, oui, effectivement, euh peut-être très rapidement euh, pourquoi en 2019 c'est encore aussi compliqué d'aborder des thèmes aussi, ben selon moi relativement simples comme l'homosexualité. Là selon on est même pas encore embarqué dans dans, dans intersex, oui, queer, oui. Euh, les personnes qui ont, les personnes trans, on est encore juste dans lesbienne gay. Pourquoi même ça c'est encore si compliqué?
2: Écoute, on peut, on peut se poser la question, puis quand on, on creuse un petit peu sur, dans l'histoire de l'éducation de la sexualité au Québec, oui. puis les, les espèces de scandales que ça a soulevé à travers le temps, parce oui. que c'est pas nouveau, là, on, on s'entend se, pas sur ce qu'on doit enseigner par rapport à ça, mais on, on se rend compte que la question de l'homosexualité est encore vue comme étant très sexuelle, donc c'est la oui. dimension euh, sexualité de la chose qui est, qui est seulement vue qui aveugle les gens, puis on oui. dit « mon Dieu, on va parler de quoi de sodomie à l'école? »– Oui, oui,
0: c'est comme ça nous autres qu'on au fait, fait, ça reste dans notre chambre à coucher, mais les hétérosexuels, les autres, ils Exactement. peuvent comme étaler leur vie au grand complet pour hétérosexualité ouais. en veut tu en vlog, genre mais
2: exactement alors ouais. qu'évidemment, ben j'ai pas à vous dire que parler d'homosexualité c'est pas juste parler de cul tu sais ça mmh. peut mmh. ne pas du tout être parler de cul aussi tu sais on peut parler d'homosexualité au primaire même au préscolaire puis parler oui. des mmh. différents types de familles puis des différentes manières de se sentir dans son corps puis oui. etc puis aussi ça se tout fait en le monde approprié à l'âge tu sais et puis aussi tout
0: le monde peut pratiquer sodomie tout le monde a un anus oui Absolument.
1: <rire> il y a ça oui. aussi oui. Oui,
2: c'est ouvert à tous là oui
0: c'est quand les gens font le lien je suis juste comme mais là on en a tout un gang et donc,
1: sur ces <rire> paroles pleines de sagesse, yes. <rire> qu'on s'en va aux follow-up, voir s'il n'y a pas une queurigue qu'on peut utiliser quelque part au ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport. Et on vous revient encore plus caféiné qu'avant.
0: Fait que on a trouvé la currigue personnelle de notre ministre caquiste, Jean-François Roberge. Puis une fois qu'on a vidé toutes ces morning blends, on l'a crissé par la fenêtre, Maudit dit que ça a fait du bien. Ah. Parlant du gouvernement du Québec. Ouais. Euh, depuis la rentrée 2018, le gouvernement du Québec a implanté un cours d'éducation sexuelle dans nos écoles primaires et secondaires euh, qui avait été supprimé du curriculum régulier depuis 2005. Fait qu'on a eu un gros gap de 13 ans puis là, ouais. it's back. Euh, puis dans son fonctionnement, la responsabilité de donner l'éducation sexuelle en question est euh, divisée entre tout le corps professoral de trouver du temps par par là, des cinq, des 15 minutes, dans des cours d'histoire, de maths, de le, français. Les le fameux
1: concept de compétences transversales.
0: Ouais. Euh, pour faire de l'éducation à la sexualité, à partir de grandes lignes qui sont fournies par le ministère de l'éducation, fait que, que
1: c'est, que c'est qu'on en pense de cette réforme-là. Moi, j'ai quitté le secondaire en 2005. <rire> je ne l'ai donc pas vécu, je suis arrivé de à la fin. Ah, ouais. Ouais.
0: Ah, ouais. Ouais. Secondaire 5 en
1: 2005.
0: Ouais. Moi, j'ai, euh, peut-être secondaire 2, j'ai eu un petit cours d'éducation une une heure bien concentrée, puis c'était tout. Dans dans autres, la formation personnelle
1: Formation personnelle et
2: Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. Écoute, déjà, ce n'est pas une réforme, c'est certains contenus qui nous mmh. présentent comme étant obligatoire. Donc, déjà, est, on oh, est pas oui. au niveau de la réforme qui nécessiterait beaucoup plus d'adaptation de, de, structurelle qu'on n'a pas du tout en ce moment. Aime uh -huh. ça
0: nous le mot réforme, mais finalement, <rire> quand, on, quand on regarde ça, on est comme.
2: <rire> Malheureusement, non. Fait que Ce que le ministère a fait, c'est nous proposer euh, une série de thèmes. Donc, mm -hmm. le, le, Une espèce de nouveau programme, les nouveaux contenus qui circulent qui sont disponibles en ligne à tout le monde. C'est une série de thèmes à aborder en fonction de l'âge. Donc, Par ouais. exemple, ça se décline comme, euh, ben, au primaire, on va parler, apprendre les parties de son corps, puis apprendre que ton corps c'est ton corps, puis ce n'est pas le tien pour oui, aller avec ben, la, la, la fameuse tune, de La
0: fameuse tune. Quand voilà. elle se Remix, il sort. <rire>
2: <rire> puis euh, au secondaire, ben, c'est juste au secondaire qu'on commence à parler d'orientation sexuelle, d'identité ouais. de genre, etc. Ouais. Ce qui, déjà, en soi, est un problème.
0: Oui, oui, oui. Surtout que, comme très tôt, ils montrent, genre, euh, fée, il montre que, genre, fille, le garçon, pénis, pis t'es comme élève, parce que là, si tu veux pouvoir, comme, parler <rire> de cis-sexisme, quand on dit au secondaire, ben là, on a un problème, là, parce qu'il oui. faut défaire mais ce qu'on C'est intéressant a appris, ce t'sais. que tu
2: dis, parce que le programme, il fait ça, puis en même temps, il fait pas ça. Il...
0: C'est-à-dire
2: que, comparé aux moutures précédentes qu'on ouais. a eues, il y a certains moments du programme où tu te dis, t'as pas en fait, c'est prometteur. Par exemple, on va parler de reproduction, on va pas dire euh, l'homme pénètre la femme, éveille, ouais, et va ouais, 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 ouais. On n'est pas dans l'homme et la Femme, on est dans euh, spermatozoïdes et ovules. Donc, on est au niveau ouais. euh, beaucoup plus bas. On, 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 ne, on ne sexualise pas les corps. Ouais. Ce qui est intéressant comme approche. C'est vrai. Par contre, quand t'arrives à la puberté, les apprentissages y à la puberté un peu plus tard. Ben là, on est vraiment dans la fille, les seins vont pousser, oui. le garçon, la barbe va pousser, etc. Donc dans une approche qui est beaucoup plus binaire, puis qui est, qui est plus problématique parce que ça, donc ça, ça crée les, les, les balises de notre manière de concevoir les sexes comme étant nécessairement complètement différents, puis complémentaires, ouais. etc. Donc ouais. les balises de cette hétérosexualité nécessaire qu'on nous présente constamment. Ouais. Donc ça, ça, ça c'est comme un le programme. Avaient des bonnes intentions. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Puis, je pense que ça relève du fait qu'il y, y, y a beaucoup de, de lobbies autour des cours d'éducation de la sexualité. Il oui. y a beaucoup de gens qui disent « On devrait aborder ça, on devrait aborder ça. » L'impression qu'on a en lisant le programme, c'est qu'on on veut faire des compromis puis en faisant des compromis, on ne fait rien de bien Oui, oui, oui.
0: Puis aussi, ben, il faut le dire, c'est un programme à coup nul aussi. C'est-à-dire qu'ils font juste envoyer ces programmes-là oui. puis ils leur disent « Arrangez-vous. » Il n'y a personne, il n'y a pas... C'est-à-dire que là ils ont sorti un montant là, je pense que c'était quelque chose de ridicule, genre euh, 1000 pièces par école. <rire> genre j'ai pas les chiffres exacts mais c'était de 2000 à 4000, là, ouais, ouais, quelque chose ouais. de, comme vraiment pas faramineux pour l'éducation sexuelle puis t'es juste comme OK fait que là à coup de 5 15 minutes puis avec une coupe de 1000 pièces on est supposé faire quelque chose dans les écoles alors que tu sais comme les associations de profs sont sorties pour dire que comme ben tu sais clairement ça leur tente pas of course parce qu'ils sont déjà overloadés. puis ne se
1: sont pas fait annoncer ça comme si peu de temps avant la rentrée. C'était même pas un an avant la rentrée. Mais ils n'ont pas
2: été partie prenante de, de, du zéro, processus non plus. Ça, donc, il consultation. Consultation. Mais ouais.
0: aussi, comme il, en termes de soutien puis de formation, ils leur offrent rien. Tu sais, je veux dire, tu peux pas considérer. Je trouve qu'il y a comme un, un truc où ils tiennent pour acquis que parce qu'ils sont des adultes sexués, ben, ils sont à l'aise de parler de sexualité puis ils peuvent en parler puis comme c'est une expertise, là, Mais, Ce qui est vraiment oui.
2: intéressant là-dedans, là, c'est que personne n'est neutre sur le plan de la sexualité. Tout le non. monde là, a son vécu, ses freins, ses appréhensions, ses peurs. Euh, etc, etc. Puis le fait qu'on ne fonde pas, on, on empêche les gens d'être réflexifs par rapport à c'est quoi justement, qui ils sont ouais. en tant qu'être sexué, être genré, etc. Ouais. Donc ouais. ce qu'on demande à, à, à nos adultes en milieu scolaire, c'est pas facile par ailleurs, mais ce qu'on leur demande c'est regarde, t'as pas tout réglé tes affaires, tu sais pas tout non plus sur les sujets que tu vas enseigner, mais là tu go, pitch toi ouais. à, au, devant <rire> une classe, tu sais. Même
1: non, pour les adolescents, adolescentes ou même au primaire euh, tu sais le deuxième Q dans LGBTQQIA2 c'est questionnement et en tout cas, je pense que s'il y a une époque où le questionnement est ouais, vraiment plus intense qu'à d'autres époques, c'est justement au secondaire. Et je pense que ce manque d'éducation-là, à un moment donné, pour des personnes qui sont en questionnement ou pour une éducation qui est pitchée par bribes, ça, ça, ça peut juste pas fonctionner. Là, euh, on, on pousse les gens à juste réfléchir en fonction d'hétéronormativité parce qu'on on, on parle même pas de la possibilité éventuelle imaginaire. Mais c'est ça, mais,
0: mais pas juste là-dessus, sur plein de sujets, t'es juste comme... Parce que là, t'as la perspective, tu sais je sais pas, là, ton prof de mat, là qui est genre dans cinquantaine qui est genre en couple monogame oui. depuis genre 25 ans, qui a jamais ouvert Snapchat de sa vie, parler de consentement, puis de comment ça s'actualise en 2019, super compliqué. Oui. Mais c'est ça, le truc aussi, c'est que je suis comme, ben, tu peux pas faut juste... Genre, pitcher ça à du monde, puis penser qu'ils ont nécessairement comme euh, une idée de, at large, c'est quoi la réalité des jeunes, puis de ce qu'il faudrait parler. Puis, tu sais, là, on parle, là, on est juste sur quelque chose de simple comme le consentement, mais genre, en jeu queer, c'est sûr qu'il y en a plein qui comprennent fuck à rien, là. Tu sais, ils en connaissent peut-être même pas une personne queer dans leur entourage, là, tu sais.
2: Oui, je pense que c'est important de dire que il faut pas blâmer les profs. Non, c'est ça,
0: il faut pas blâmer les profs. Ils ont le
2: mauvais rôle actuellement. C'est ça, là. ils ouais. ont fait
0: pitcher ça, puis là, après, voilà. là, on est là, puis on dit ça, mais tu sais. Évidemment que c'est pas leur faute.
2: Effect effectivement.
0: Puis aussi, je pense qu'il y a un truc qui est, c'est ridicule d'attendre des autres, alors qu'ils voient les jeunes au quotidien d'être aussi cette personne-là, qui va comme être une référence en termes de genre sexualité, tu sais. C'est-à-dire que en, tu vois les élèves tous les jours. Ils vont pas se sentir à l'aise de poser des questions super intimes, même si tu fais une boîte de trucs anonymes, tu connais leur écriture. Tu sais, comme, je trouve qu'il y a plein de trucs là où on met les profs dans une position tellement délicate, là. Absolument. Ouais.
1: Euh, est-ce que ce serait exagéré de dire que euh, euh, les programmes d'éducation sexuelle au Québec répondent plus aux besoins des parents qu'aux besoins des jeunes?
2: Il me semble que c'est absolument le cas.
1: <rire> Même pas, pas exagéré, exagéré c'est absolument le cas. Coup. Yeah, on va ça, ça,
2: les affaires. Mais, mais pas juste au Québec, mais de manière générale. Nos ouais. programmes d'éducation à la sexualité, ce qu'ils font actuellement, pas tous, il y, y, y a des exceptions, etc., etc., mais ce que ces programmes formels-là font, c'est qu'ils confortent une normalité sexuelle ouais. et, et de genre. Hein? Et, et cette, cette normalité-là, c'est ce que la plupart des parents souhaitent pour leurs enfants. C'est-à-dire que oui. je, veux, je veux que mon enfant soit conforme sur le plan du genre, je veux que mon enfant soit hétéro, je veux qu'il se projette dans une situation familiale conventionnelle, je oui. veux avoir des petits-enfants, euh, euh, etc. C'est
1: mentionné dans le livre, là, ça va jusqu'au « Gender Reveal Party », ça va okay, oui. euh, ça part de loin vouloir euh, ouais. normer, genrer, hétéronormer son enfant.
2: Exactement. Donc, ce que l'éducation à la sexualité fait, c'est qu'elle conforte et réconforte les parents dans cette manière de concevoir ouais. ça. Si on avait véritablement une éducation à la sexualité qui, qui visait à servir nos jeunes et à bien desservir nos jeunes, on aurait une éducation à la sexualité qui est inclusive, qui est positive, qui est anti-oppressive. Oui. Et c'est ouais. pas ce qu'on a en ce moment. Ouais. On a beaucoup de travail à faire pour arriver à ça. Ouais.
1: Oh oui, puis il y, y a une citation que je vais vous lire au complet parce que j'ai trouvé ça tellement hot. Ça <rire> a rapport avec ce qu'on dit. L'éducation à la sexualité dont il convient de se doter n'est pas celle qui fera consensus auprès des adultes mais celle qui amènera l'ensemble des jeunes à se connaître, s'explorer sur le plan identitaire interagir avec les autres dans le respect et apprendre à vivre en société et paf Bam. Hein? Hey, hein? ça répond pas à la question c'est-tu fait pour les adultes plus que pour les enfants <rires> la réponse est oui mais encore là je reviens un peu pour la question des parents parce que c'est souvent ce qui va arriver Tu sais, j'en connais plein des parents qui sont super progressistes qui sont plus queer ou qui ont une réflexion plus critique sur le genre, Puis c'est tout le temps la même chose l'école est arrivée j'ai don, donné ben oui. le plus possible l'éducation que ben je pouvais oui. euh, euh, à mon enfant de façon à ce que ce soit le moins genré possible mais à un moment donné tu arrives à l'école et tu n'es plus la seule personne qui influence l'enfant fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là ça devient plus compliqué absolument
2: oui ça devient plus compliqué d'avoir en fait ce qu'on veut faire en tant que parent quand on est critique de ces normes-là etc c'est qu'on veut instaurer on veut amener notre enfant à avoir une réflexion qui est critique énorme oui. dominante, dominantes. C'est un peu ça l'éducation anti-oppressive ah ouais. qu'on oui. peut faire à la maison, par ailleurs, pas juste à l'école. Effectivement. <rire> Donc, effectivement, ce qu'on qu peut faire après, dans la mesure où l'école offre pas cette éducation anti-oppressive-là, ce qu'on souhaite dans un modèle... Idéal, évidemment, mais c'est que la famille peut être en dialogue avec l'école. Avec il dire, mm -hmm. regarde, l'école t'enseigne ça, mais as-tu pensé à telle affaire? L'école te dit tel truc, mais as-tu pensé à tel autre truc? Donc, on peut toujours être en dialogue avec les contenus scolaires, mais ça demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'éducation, de, beaucoup de, de, etc., oui. etc.
1: Tu veux pas non plus te retrouver à la rencontre euh, parents-enseignants, euh, puisque <rire> l'enseignant dise, ouais, parce que là, il m'ostinent sur absolument tout ce que je dis. <rire> oui, tu comme, Tu veux quand même que ton enfant puisse, malheureusement, intégrer un peu la norme pour pas. Surtout, à, en tout cas, au primaire, c'est sûr que des fois les enfants sont cruels, mais au secondaire, c'est souvent là qu'on va avoir le bullying le plus concret, le plus violent. Mmh. Fait que c'est sûr que des fois, il y a un réflexe probablement de protection, même. Et, 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 et moi, je me rappelle quand j'ai fait mon commune ma mère, elle me disait pas, je veux pas que tu sois gay, c'était plus je m'inquiète que tu vives de l'homophobie, ces choses-là, mais elle était là pour me supporter, ouais, ouais. mais c'était ça, son, son inquiétude, plus que euh, j'aurais pas de petits-enfants, hein, ouais. euh, ma lignée terminé, était terminée. La
0: dynastie s'arrête maintenant, qui régnera
1: <rire> sur le royaume. Ouais, bon, c'est ça, donc euh, sur cette dynastie qui n'aura pas lieu, hein, <rire> le monde m'en remercie, euh, nous autres on s'en va dans les bureaux de la haute direction de la CSDM pour vandaliser une distributrice à café et partir avec tous les frappuccinos vanille en bouteille. Et on vous revient vraiment trop, au café, mec. Mais...
0: Fait qu'on a causé la panique dans les bureaux de la CSDM, mais pas autant que quand ils ont autorisé les parents de même sexe à être inscrits tous les deux sur les documents de leurs enfants. Hum. Fait que, toujours sur le thème du beau progrès, euh, on se demandait... On jase, là. On jase. On jase. Ça ressemblerait à quoi, mettons, là, une éducation sexuelle inclusive puis anti-oppressive?
2: Une éducation à la sexualité inclusive, c'est déjà l'éducation à la sexualité qui, où tout le monde peut voir sa réalité reflétée dans les contenus scolaires. Hein? Donc, par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on va parler de la diversité des corps. Oui. On parle des corps gros, des corps intersexes, des corps âgés, etc. Mm -hmm. Donc, il y a différentes représentations sur le plan physique, disons. Mm -hmm. On va parler de la diversité de, 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 de manière de s'identifier hein, sur le plan du genre, de l'orientation sexuelle. On peut être queer, on peut être pan, on peut être non-binaire, etc. Donc, oui. qu -ce qui, oui. pratiquement, qu'est-ce qui s'offre à nous en termes de possibilités hein? oui. Euh, la différent, les différentes manières d'être en couple. Hein, c'est pas vrai qu'on est nécessairement dans un couple hétéro, monogame, qui vise le, le fait d'avoir de, de, des enfants, etc. etc.
0: Mais ça, petit moment de venting, là, dans, dans le système actuel, il y a vraiment un truc où c'est comme, il parle de ta première relation, puis que c'est nécessairement là que tu vas avoir ta première fois, puis de t'es ouais. en couple dans un truc comme tellement standardisé que je suis comme « ok, all right. Genre. Oui,
2: absolument. s'il ne correspond pas du tout à, 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 aux multiples manières dont les gens vivent leur sexualité euh, mm -hmm. à, à l'âge plus vieux, adolescence, âge adulte, etc. Non, c'est ça. Bon. la différente, Différentes manières dont on peut être euh, en famille. Donc, ouais, les familles ouais. euh, lesboparentales, transparentales, homoparentales, les familles reconstituées, les familles adoptives, etc. etc. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont beaucoup représentées et certaines ne sont jamais représentées dans les ouais. contenus scolaires. Effectivement. Donc, effectivement, comment un jeune peut, peut, peut se penser euh, euh, quand il n'y a pas toutes les cartes dans son jeu pour, pour, pour se penser, finalement. On n'a ouais, pas ouais. tous les outils à notre disposition pour être en mesure de, de, de se concevoir euh, en, en tant que, 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 que,
1: que plus vieux, finalement. Oui, 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 parce que la violence symbolique, c'est aussi ce qu'on ne dit pas. Non, ah oui, ceux, ceux qui sont tout, les oubliés de la gang le savent Oui, oui, oui quand oui. Freud disait ce qu'on peut pas nommer n'existe pas, si tu te fais pas dire, euh, mm -hmm. euh, si tu n'as jamais entendu le mot pansexuel, tu n'as jamais entendu le mot trans, tu n'as jamais entendu le mot euh, lesbien, gay, souvent... Euh,
0: ou, si, ou si les seules fois où tu l'as entendu, c'est de manière négative. Ben c'est ça.
2: Vrai, effectivement. Ouais. Tu
1: pas bien, bien ben, ben loin, fait ça, c'est pour le côté de l'inclusivité. Côté anti-oppressif, à quoi on pourrait s'attendre?
2: Côté anti-oppressif, c'est un peu plus difficile à expliquer pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, mais c'est simplement l'idée de, de questionner les normes qui sont présentées comme dominantes. Ouais. Par ouais. exemple, on présente constamment l'hétérosexualité comme étant dominante. Ouais. Et on se dit, PS, vous pouvez aussi être gay, maintenant. C'est à peu près le discours <rire> ouais. qu'on qu tient en milieu scolaire. L'éducation anti-oppressive va questionner ça et va dire... Va regarder la norme d'hétérosexualité, va dire pourquoi on conçoit l'hétérosexualité comme étant la bonne manière d'être. Ouais. Donc, va questionner cette norme-là. Ouais. ça peut être simplement en posant des questions, par exemple, en retournant des questions, ce qu'on appelle de faire de l'inversion. Ouais. Hein, C'est-à-dire que en, en tant que personne non hétérosexuelle, on se fait souvent demander, par exemple, moi, oh mais t'as pas rencontré le bon gars, c'est pour ça que t'es lesbienne. On se fait souvent dire, grand oui, 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 mais oui, oui, comment oui, ça. ça se fait qu'un hétéro se fait pas dire, as pas, mettons une fille hétéro se fait pas dire t'as pas, pas rencontré la bonne fille, c'est pour ça que t'es hétéro? Ben. Donc, de questionner ah moi je dis ça aux gars, par
1: exemple. Tu vois,
2: tu fais de l'éducation de ce précis. Oui, oui. Hein, tu mais pas.
1: As pas couché avec moi. C'est pour ça que tu es encore hétéro. C'est ça. <rire> ça ne pas partout comme Pick-up-Line by, by ah! the way, la gang. N'essayez pas ça. Puis arrêtez d'érotiser les traites aussi. Ouais, c'est ah, ça. Ah, ouais.
2: Fait que c'est juste je une, ma, une manière de regarder, une manière de, de présenter les contenus scolaires. Ouais. arrêter Arrêtez de, de prendre et de reconduire des normes de façon aveugle, mais bien les, les questionner constamment. Puis être dans un exercice de réflexivité par rapport à ces normes-là. Mm -hmm. Oui.
1: bon ouais, oui, ouais, définitivement. Puis. Qu'est-ce qu'on espérait ou qu'est-ce qu'on cherche ultimement comme impact dans un tel système d'éducation où on serait un peu plus anti-oppressif, un peu plus inclusif, inclusive?
2: À mon sens, il y a deux trucs. On cherche, d'une part, à ce que tous nos jeunes puissent se sentir compris et se sentir à leur place à l'école, ouais. et sentir qu'il y a place pour leurs questionnements et peu importe où ces questionnements-là les mènent, d'une part. Puis je pense que sur le plan anti-oppressif, ce que ça présente, c'est que ça va déconstruire certaines tensions autour des rapports de pouvoir. Ce qui fait que, ultimement, une éducation anti-oppressive qui est bien mise en place est garante d'un milieu scolaire où il y a beaucoup moins de violence. Et ça, je pense ouais. que ça ne le représente pas beaucoup, non, clairement, actuellement.
0: Non, clairement, clairement. Puis aussi, jusqu'à ultimement, je trouve que le but des programmes d'éducation sexuelle, c'est jamais aussi de juste comme, que les jeunes puissent avoir du fun puis comme juste normaliser la sexualité comme un aspect de la vie comme les autres, puis enlever cette pression puis c'est tant que c'est
1: Au-delà au de l'hétéronormativité qui est véhiculée dans les cours d'éducation sexuelle, c'est aussi un cours d'éducation sexuelle qui est beaucoup basé sur le modèle de prévention. Faites attention à ne pas attraper des idées oui, à cesse. Ça. Faites attention aux grossesses non volontaires. Faites attention à ci, faites attention à ça. Faites pas ci. Faites... C'est beaucoup, genre... à... c'est beaucoup axé dans les conséquences possibles de sexualité, puis dans cette panique morale générale qui entoure la sexualité de adolescente que vraiment euh, on perd le sens de éduquer au plaisir, éduquer au consentement, oui.
0: etc., tu la conséquence la plus probable, c'est le plaisir. Oui. C'est ça qu'on oublie en Sauf fait. Surtout si ça
1: commence dès le jeune âge.
2: Mais ça, il faut, faut comprendre que, pour, pourquoi le discours pourquoi ce discours-là, c'est le discours qui est prévalent à l'école? Quand on se donne 15 heures par année, oui, c'est rien, ouais. là. Qu'est-ce qu'on fait, est qu est qu fait en 15 heures par année? On, on pallie au plus pressant. C'est oui. quoi le plus pressant? On se dit, bien, la, la majorité de mes élèves vont probablement être hétéros, puis vont probablement euh, être dans des oui. relations euh, de, de type qui peuvent les mener à une grossesse non désirée. Donc, on va parler de ça, on va prévenir euh, ce qui nous paraît Exactement. le Exactement. Oui, mais tu sais,
0: du monde qui n'a pas de formation en ITSS, qui parle d'ITSS, bien, c'est ça, ça devient dramatique, oui. puis vraiment grave, vraiment oh, rapidement, oui. Alors, alors que, tu sais, on pourrait leur dire qu'il y a comme quatre pilules, une shot, puis ah ouais, tu l'hôpital, Clamédia, c'est bien C'est ça, à
1: les entendre, la gonorrhée, c'est la peste bubonique, là. Non, c'est <rire> ça, là. On se calme, t -t 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 -tout, tout le monde. Tout va bien, là, oh, tu sais. oui, oui. Pis la plupart de ces gens-là vont même pas comprendre que, que du sexe sans condom, ça veut pas dire non protégé. Ils vont pas parler de PrEP, ils vont pas parler de... de...
0: Oui, non, attends, mais le truc en éducation sexuelle d'être des pas pusher, là, maintenant, là, t'sais, pis surtout comme que c'est des adultes qui se protègent probablement plus depuis super longtemps s'ils sont en couple monogame, euh, on pourra jamais savoir s'ils le faisaient back in the days, pis t'sais, comme... Mais qui sont dans un truc de les stresser à mettre des condoms, c Que ça veut dire que fine, il faut... Il faut laisser savoir c'est quoi les options puis aussi oui. que le condon est la méthode la plus efficace. En même temps, d'embarquer dans des logiques de shaming puis de comme je, je trouve que des, des fois ça va loin. Ouais, de t'sais. panique morale,
1: on a dit le mot là, c'est beaucoup
0: ça. Mais en même temps, autant la tapette en moi qui est full comme prêt puis pro genre euh, nouvelle euh, une euh, nouvelle manière de comme penser la prévention en se faisant oui. tester en comme, autant je trouve que c'est nice autant c'est vrai que je trouve que je veux pas valider les gars straight qui veulent pas mettre de condom juste pour leur confort aux autres parce qu'il y a effectivement ça. parce que je pense que c'est vrai qu'il y a des rapports inégalitaires de pouvoir oui. puis que si on était dans, une, dans un contexte d'éducation sexuelle anti-oppressive où genre on empowerait tout le monde mais ben là on pourrait prendre ces décisions là de manière plus éclairée
1: puis que il y a quand même des rapports de pouvoir ouais, ouais, sauf en cas de, de masturbation c'est un choix qui se fait plusieurs <rire> encore là il y a la masturbation qui se fait plusieurs garde des gars la gang, la gang, là. La... Euh, si vous vous connaissez un petit peu là-dedans, Gabriel, je ne sais pas si tu te connais un peu là-dedans, vas-y. l'éducation sexuelle, peut-être en as entendu parler. <rire> si vous vous connaissez un peu, la, euh, surtout dans ce qui se passe en termes d'initiatives d'éducation sexuelle, est-ce que vous avez des initiatives favorites au Québec ou ailleurs
2: Vas-y en premier, vas-y.
0: Ben moi, c'est sûr que je vais parler du Sense Project parce que c'est moi qui ai été le coordonnateur pendant trois bon, ans. Faites ta plug, un petit moment. Ce qui était cool, en fait, c'est que c'était de l'éducation sexuelle par et pour des jeunes. Fait que dans le fond, moi, ma job, c'était de trainer une vingtaine de bénévoles pour que eux y aillent dans des écoles secondaires, donner des ateliers d'éducation sexuelle anti-oppressive. Tu vois que ça change aussi le ton puis la dynamique quand on voit des jeunes qui ont un langage plus similaire, mm -hmm. euh, qui sont plus pr plus proches en termes d'expérience, même si tu sais avec euh, avec le fait que les jeunes grandissent avec de plus en plus d'outils technologiques, ça change aussi les interactions sociales, oui. euh, puis ça, ça fait qu'ils ont plus d'extension de leur vie sociale, en fait, fait que ça complexifie les rapports, puis comme, il y a quand même une distance, mais reste que euh, c'était fort, en fait, comme euh, manière de se lier aux jeunes, puis ça faisait que, tu sais, on demandait la plupart du temps aux profs de quitter la classe, ce qui était des fois des problèmes, des fois on leur demandait juste de comme rester derrière, puis de pas parler, puis ça créait un, un climat où, ben, tu sais, le but premier aussi, c'était de dire que c'est correct de parler de sexualité, tu sais oui Puis après ça, il y avait aussi dans le langage, bon, j'ai parlé de comment on, on, on disait pas la pénétration mais bien comme euh, on, on parlait de toutes les pénétrations qui pouvaient exister, mais il y a aussi le comme ta ton ou tes partenaires, tu sais, de ouais. comme donner des options parce qu'on ouais. on va tout le temps les projeter dans des relations monogame euh, puis hétérosexuel aussi, euh, puis aussi, on fait pas d'association de corps avec des trucs, tu sais, genre, si t'as un pénis, tu peux mettre un condom, ou si t'as un, un utérus, tu peux te faire insérer un stérilet, mais tu sais, ça sert à rien de dire les gars, les filles, tu sais, puis a personne qui va lever sa main en classe pour faire comme, mais là, pourquoi t'as dit juste... Tu sais, comme les, les gens comprennent, parce que un condom, ça va sur un pénis, tu sais. Mm
2: -hmm. C'est que c'est pas vu comme confrontant.
0: C'est ça. Ouais. C'est juste que, tu sais, moi, après ça, quand je dis que je fais l'éducation sexuelle, genre Féministe, queer et transpositive, les gens, comme, vont, savent pas quoi s'imaginer alors que c'est aussi simple oui. que ça. Puis on, on donnait comme, tu on, on avait de 3 à 6 ateliers qu'on pouvait donner, ouais. ah, qui, qui était pas plus qu'une heure, c'est rien, là. C'est un, un aperçu, t'sais. Mais déjà. Mais déjà, juste ça, ben. Ça peut ça, faire une grosse différence. Ah oui, ça faisait quand même une différence, là. Ouais, ouais. Non, c'était. C'était bien cute, c'était
1: bien le fun. J'aime ça. Gabriel, c'est ben, -ce quelque chose
2: qui n'y en tête? Oui, moi, moi, mon petit coup de cœur personnel voit un, un groupe d'étudiants que j'ai rencontré à Toulouse qui s'appelle mmh. Sensible.
1: Pas Sensible, mmh.
2: Sensible. Et c'est un, un, un groupe d'étudiants de lycée, donc l'équivalent de l'école secondaire un peu, fin, fin secondaire. Oh. Et qui, euh, qui, sont, qui <coughs> se sont dit eux-mêmes qu'il y avait du travail à faire auprès de leur père sur les questions de genre et de sexualité. <coughs> ils se sont mis en tête de, de former leur père, c'est-à-dire de se former entre pères, s'auto-former ouais. eux-mêmes sur des questions qui leur semblaient problématiques ou poser des questions, etc. Puis après ça, d'aller devant une classe avec non, en s'adressant à leurs collègues ouais. de classe et d'avoir des discussions one-on-one euh, -on -one de jeune à jeune et de répondre aux questions et d'échanger autour de ces, de ces thématiques-là. Donc et puis Ils ont aussi un compte Instagram où ils font beaucoup de démystifications, etc. Wow. Fait que la, la dimension père-à-père, à, père, à mon sens, est, est, très, est très porteuse en termes de solutions aussi. Ouais.
1: Mmh, très intéressant
2: C'est
0: hella cute, mais ouais. tout ça, en plus avec un accent toulousain, ça doit être adorable. Ah, quand
2: même. <rire> hein. craquable, craquable.
1: <rire> Quand même. Hein. Moi, j'ai euh, euh, aucune expérience dans le domaine de l'éducation. Tout le monde comprend pourquoi. Ah! Euh, <rire> <rire> Toutefois, euh, euh, j'aimerais le dire parce que je ne l'ai pas plugué ailleurs dans l'émission. Pour moi, une bonne éducation sexuelle, c'est déjà de sortir ça de « c'est la job des parents » et uniquement. Mm -hmm. Pas parce que c'est pas la job des parents, au contraire. Au contraire, si les parents peuvent aussi amener ah oui. une éducation sexuelle anti-oppressive et inclusive, tant mieux. Mais cette idée que ça doit rester à la maison, renforce cette idée que la sexualité, c'est privé. Que ouais. c'est pas quelque chose dont on peut parler ouvertement. Que c'est vraiment quelque chose qui s'enseigne là euh, 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 sur le coin d'un lit, euh, euh, quasiment dans le stress et l'angoisse des parents qui sont comme « bon, les choux, les abeilles, quelle histoire je prends là <rire> pis t'es
0: juste comme qui, qui, en tout cas l'espèce de réflexion de ah ouais, imaginez si les enfants avaient plusieurs adultes de référence s'il y avait des questionnements, t'sais, je suis juste comme ben, me,
1: me semble que c'est positif c'est ça
2: qu'on veut, ouais c'est ça, t'sais
1: idéalement, euh, sur parole sages paroles, nous on part dans les bureaux du English Montreal School Board, des fois qu'il y aurait pas juste du Earl Grey, pis, euh, on va se faire un petit Maxwell House si on est capable, on vous revient dans 30 secondes pour conclure Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on remercie énormément Gabriel d'être venu nous voir juste avant de repartir en France. Gabriel, qu'est-ce qu'on plogue?
2: Mon livre, Hétéro, l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, aux éditions du Rémi Ménage, dans tous vos, toutes vos bonnes librairies et on vous invite à encourager vos libraires indépendants. Pas Amazon? Non.
1: C'est pas une librairie indépendante Amazon. <rire> je l'ai appris cette wow, semaine à bon mon gars. grand témoin. Oui, je trouvais qu'il faut nous éviter en estime. Oh my God, girl. Euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de
0: l'allure en tapant 2 fif le matin. Le chiffre 2 fif avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire cheddar par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts.
1: Ça nous fait plaisir, pis ça nous aide. Alors d'ici à la semaine prochaine, nous on va se tenir autour des écoles secondaires en criant Be Gay, Do Crimes et en attendant, mm -hmm. on se revoit la semaine prochaine. Salut la gang. Hey, bye, bye. Bye, les Moon.